0: di di condivisione di prediche se vogliamo che da adesso fino a che magari verso fine luglio inizio agosto parleremo di Uh, varie personaggi della Bibbia, conosciute e anche meno conosciuti, dove attraverso le loro esperienze anche noi possiamo prendere le esperienze per la nostra vita. E in questa sera voglio parlare un po' di Giacobbe, okay? un episodio di Giacobbe che si trova nell'Antico Testamento, un, un episodio in particolare, ma prima di arrivare a, a Giacobbe vorrei giusto fare una piccola introduzione. Una volta avevo sentito un predicatore che aveva detto questa frase e mi ha colpito molto, mi è sempre rimasto con me. Dunque non citatemi su questa questa frase perché non è mia. Disse questo predicatore, nella vita tutti stiamo correndo, tutti corriamo. Ora c'è bisogno di capire la destinazione, perché le destinazioni sono due. O corriamo lontano da Gesù, o corriamo verso Gesù. Non ci sono altre alternative. Nella nostra vita o siamo su un percorso che ci porta più vicino a Gesù, o siamo su un percorso che ci allontana sempre di più da Gesù. Allora dobbiamo chiederci il percorso che sto conducendo la mia vita. La mia vita mi sta avvicinando a Cristo. Quello che mi sto dedicando, nei, nei, nei vari uh, aree della mia vita che mi sto dedicando, mi sta, mi sta facendo avvicinare la mia vita, la mia fede verso Cristo o sto andando nella direzione opposta questa è una domanda che è fondamentale che ognuno di noi dobbiamo porci questa domanda la tua vita, la mia vita in che direzione sta andando a chi, alla presenza di chi ci stiamo esponendo perché ovviamente se ci avviciniamo in più a Cristo sempre di più ci esponiamo a quello che è la, la presenza di Cristo se ovviamente stiamo andando nella direzione opposta, a chi ci stiamo esponendo? Alla presenza di chi ci stiamo aprendo? E questo sia, è una, un fatto fondamentale, non soltanto a livello individuale, ma anche a livello di famiglia. La nostra famiglia, la nostra casa, in che direzione stiamo andando? Sto andando verso quello che è la presenza di Dio, o sto andando nella direzione opposta? Io proprio di questo voglio parlare, della presenza di Dio, della presenza e delle promesse di Dio, perché spesso vogliamo le promesse ma senza la presenza. Possiamo fare a meno della presenza, però vogliamo le promesse, vogliamo le benedizioni, vogliamo che Dio risponda a questa situazione, vogliamo che Dio ci aiuti a trovare il posto di lavoro, vogliamo che Dio ci guarisce questa certa situazione, però... La presenza, avere questo rapporto, avere questo rapporto continuo con Dio, forse, forse non sta proprio nelle nostre priorità. Però noi non possiamo separare le promesse dalla presenza, perché le promesse non hanno, sen- non hanno senso senza la presenza. Cioè serve la sua presenza, la presenza di Dio è un qualcosa che aiuta quello a generare quelle che sono le promesse di Dio. Si è scritto in Salmo 127, si è scritto così, se il Signore non costruisce la casa in vano si affaticano i costruttori, se il Signore non protegge la città in vano vegliano le guardie. Invano vi alzate al buon mattino e, e tardi andate a riposare e mangiate pane tribolato. Egli dà altrettanto a quelli che ama mentre essi dormono. Ecco, i figli sono un dono che viene dal Signore. E tutti i genitori dicono? Ok, dunque se avete un figlio vicino a voi, ditegli se è un dono di Dio. Perfetto, bravo Thomas. Ok, se non siamo doni, sono doni di Dio. Ci siete? Sono doni di Dio i figli? Amen. Non sono tanto convinto, lo sapete? alcuni A me un dono, non è tanto asciuto, tanto buono. Ok, però dice la parola di Dio che i figli sono dono dal Signore, il frutto del grembo materno è un premio. Come frecce nelle mani di un prode, così sono i figli, i figli della giovi, giovinezza. Bià di coloro che ne hanno pieno la feretra. Non saranno confusi quando discuteranno con i loro nemici alla porta. Ho letto tutti i salmi, però mi piace questo concetto. Se il Signore non costruisce la casa, in vano si affaticano i costruttori. Ci stiamo assicurando di creare quell'ambiente giusto per la nostra famiglia, come stiamo costruendo, su cosa stiamo costruendo la nostra casa, su quali valori, su quale etica, su quali valori anche morali, spirituali stiamo eh, introducendo e mantenendo nella nostra famiglia. Sapete, le nostre case le riempiamo di mobili, riempiamo di cibo, riempiamo di divertimenti, però non se ne parla di riempire della presenza di Dio. E sta scritto qui nel Salmo, voi potete costruire tutto quello che volete, ma se Dio non sta in mezzo, state perdendo tempo. Se il Signore non costruisce la casa, se Lui non sta dentro, all'interno, come attenzione, come volontà, come presenza all'interno della nostra casa, in vano ci affatichiamo. Noi pensiamo di, 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 di diciamo, soddisfare i nostri figli offrendo delle cose, offrendo dei, dei, di quello che magari possono essere delle distrazioni e quant'altro. Non è così, amici miei, non è così noi dobbiamo far sì che Lui, Cristo Gesù è al centro delle nostre vite delle nostre case e ogni cosa che noi noi facciamo posso avere un amén? dobbiamo cercare di pensare a costruire e capire iniziando dalla nostra casa voglio soffermarmi sul discorso casa sul discorso famiglia perché abbiamo parlato anche la settimana scorsa il nemico vuole attaccare la famiglia il nemico vuole attaccare i figli, il nemico vuole attaccare i genitori, il nemico ha capito che la famiglia è una cosa di fondamentale, allora il nemico cerca di venire e distruggere quello che Dio ha in qualche modo impartito fin dall'inizio della creazione. E noi vediamo, c'è evidenza, ampia evidenza, che la società di oggi, la cultura di oggi, vuole distruggere questo concetto di famiglia. Ma noi come credenti... Vogliamo far sì che la presenza di Dio dimora nelle nostre case. Ognuno vogliamo far sì e impegniamo che l'amore di Dio sta nella nostra casa, sta nella nostra famiglia. I vostri figli non hanno bisogno di più cose da fare. I vostri figli hanno bisogno di te, hanno bisogno di me. Hanno bisogno di quell'amore che noi possiamo condividere con loro e fargli vedere chi è Gesù attraverso la nostra vita e attraverso la nostra condotta. I figli non hanno bisogno di più cose. I figli hanno bisogno di vedere esempi, uomini, e donne, genitori, che sono esempi davanti alla presenza di Dio. E noi vogliamo essere questo esempio. E noi vogliamo in qualche modo uh, far, far risplendere questa luce. Dobbiamo vivere, fondamentale, che viviamo alla presenza di Dio. Dobbiamo cercare la sua presenza. Non dobbiamo cercare nelle nostre case, nella nostra vita individuale, cercare altre cose, altre distrazioni, altre altre cose per passare il tempo. Questo è quello che il nemico sta cercando di immettere nel nostro spirito, ma noi vogliamo cercare la sua presenza. Voglio parlarvi, come vi ho anticipato, di Giacobbe. Giacobbe, Giacobbe il cui nome significa, non so se c'è qualcuno che lo sa, soppiantatore, colui che in qualche modo voleva soppiantare e in un certo modo l'ha anche fatto il suo fratello gemello Isaù, lui era figlio di Isacco, era il nipote di Abramo, vi ricordate la frase il Dio di Abramo? Isacco e Giacobbe. Vi ricordate questa, noi leggiamo nella Bibbia, ovunque leggiamo, leggiamo che Dio si si rivela, quando Lui si rivela degli uomini e dei profeti, Lui si riferisce come il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. E questo è, è già questo per me è importante che ricordiamo questa cosa. Perché quando, quando ci viene in mente Abramo, credo che nella mia mente dico, Ebbene il Dio di Abramo, colui che ha lasciato una terra che è andato verso una terra ignota perché Dio aveva una promessa per lui. E lui ha lasciato tutto, è stato fedele a quelle che erano le promesse di Dio e è andato avanti. Mi sta bene il Dio di Abramo, mi sta bene il Dio di Isacco. Isacco anche lui ha mantenuto fede a quello che erano le promesse di Dio. Era il figlio della provvidenza, ha portato avanti quello che erano le promesse di Dio verso Abramo. Dunque abbiamo Abramo, abbiamo Isacco e abbiamo Giacobbe. Però il Dio di Giacobbe, questo è un qualcosa che... Se analizziamo bene la vita di Giacobbe, analizziamo bene la sua vita, non era proprio questo, come si vuol dire, questo questo grande esempio se vogliamo. Dio aveva cambiato radicalmente la vita di quest'uomo questo uomo che ha cercato in tutta la sua vita, se lo leggiamo modo di raggirare delle situazioni modo di acquisire per lui magari delle cose che forse non gli aspettavano per diritto ma la sua volontà, il suo desiderio di di avere la benedizione il suo desiderio di acquisire la prima genitura, il suo desiderio quello di acquisire i greggi del suo zio Laban e quant'altro noi vediamo questa determinazione allora esempio di uomo nella Bibbia delle volte ci trovo difficile comprendere questo mi viene in mente che quando Dio si è rivelato a Mosè nell'Antico Testamento lui si è rivelato a lui dicendo io sono il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe però magari alcuni di noi conosce un po' la scrittura in Genesi capitolo 35 Dio aveva cambiato il nome di Giacobbe a Israele, dopo che c'è stato un combattimento tra lui e un angelo, c'è stato questo combattimento, Dio aveva cambiato il suo nome. però dopo qualche tempo, quando lui si è rivelato a Mosè e dopo Mosè continua a rivelarsi nella storia, lui, se Dio si è sempre riferito il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, non ha utilizzato stesso lui il nome di Israele. E mi sono chiesto questa cosa, dico forse, dico forse, che Dio ha voluto far capire a Mosè la nostra fragilità, perché Mosè diceva vicino a Dio, guardi io non posso andare io a parlare per te al popolo, io non riesco a parlare, non sono sciolto nella lingua. E Dio le aveva detto, guardi sono il Dio di Abramo e fin qui ci siamo, sono il Dio di Isacco e fin qui ci, ci siamo, ma sono anche il Dio di Giacobbe, il soppiantatore, se posso essere il Dio a lui, posso essere anche il Dio a te. E questo per noi ci dà speranza, ci dà speranza che anche con tutti i nostri difetti Lui può essere il nostro Dio. Anche con tutte le nostre mancanze Lui è sempre il nostro Dio. Anche con tutte diciamo, le nostre defianze che noi possiamo avere Lui è sempre il nostro Dio. Posso avere un Amen? Allora Giacobbe c'è stato un episodio prima che leggiamo dal Genesi capitolo 28 c'è stato l'episodio che alcuni di voi forse vi ricordate che lui ha, ha, si è preso diciamo la prima, prima genitura perché, perché il fratello Esaù non aveva capito l'importanza di questa cosa e se, la, se l'è venduto per una zuppa di lenticchie letteralmente lo potete leggere dopo di questo fatto noi vediamo che Isacco era pronto a benedire Esaù Esau E noi vediamo che c'è stato un movimento con la madre, la moglie di Isacco, diciamo in accordo con Giacobbe, aveva preparato lui e lui si è preso questa benedizione. Noi vediamo in Genesi capitolo 27 come, e lo potete leggere a casa, Isacco aveva benedetto Giacobbe, e Isaù viene a sapere di questa cosa e come potete immaginare era leggermente, leggermente arrabbiato, talmente che era leggermente arrabbiato ha detto, aspetta che da chiappa, quando non muore Isacco, quando muore mio padre, ti ammazzo, è stata una promessa. Allora è stato costretto a lasciare, Giacobbe è stato, è stato costretto a lasciare, la madre e il padre, che l'avevano già benedetto, avevano suggerito di andare ad Haran, un posto che era lontano dove loro erano circa 800 km. I genitori hanno pensato bene, allontani da tuo fratello gemello, mettiti un bel po' di terreno tra te e tuo fratello, 800 km. E lui partì, è partito da solo, senza quasi niente, per incamminarsi in questo percorso di circa 800 km a piedi, okay? sotto il sole e cocente, e lui ha iniziato a prendere questa strada dopo queste situazioni. Leggiamo insieme, adesso lo leggiamo insieme in, in Genesi, capitolo 28, era doveroso farvi questa premessa, altrimenti non riusciamo a capire il contesto, Dunque noi vediamo Giacobbe che sta correndo lontano dal fratello, sta lasciando casa, lascia tutto quello che lui, a lui era normale, quello che lui era abituato a fare, genitori, tutto quello che era il comfort della casa, lui sta lasciando tutto e sta andando verso una terra lontana. In Genesi capitolo 28 dal versetto 10. Se abbiamo le nostre Bibbie vogliamo aprire questa pagina. A proposito, se c'è qualcuno che desidera una Bibbia, siamo ben lieti di regalarvi uno dopo, alla fine dell'incontro. Ora Giacobbe è partito da Beersheba e se ne andò verso Haran, questo paese lontano. Versetto 11, giunse in un certo luogo e vi passò la notte perché il sole era già tramontato. Allora preso una delle pietre del luogo, lo pose sotto la sua testa e in quel luogo si coricò e sognò di vedere una scala appoggiata sulla terra, la cui cima toccava il cielo. Ed ecco gli angeli di Dio che salivano e scendevano su di essi. Ed ecco l'Eterno stava in cima adesso e gli disse, io sono l'Eterno, il Dio di Abramo tuo padre, il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu sei coricato lo darò a te e la tua discendenza. E la tua discendenza sarà come la polvere della terra e tu distenderai ad ovest, ad est, a nord e a sud. E tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua discendenza. Ed ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai e ti ricondorrò in questo paese, poiché non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto. Allora Giacobbe si svegliò dal suo sonno e disse, certamente, certamente l'Eterno è in questo luogo, e io non lo sapevo, ed ebbe paura e disse, com'è tremendo questo luogo questo non è altro che la casa di Dio e questo è la porta del cielo. Così Giacobbe si alzò al mattino presto prese le pietre che aveva posto sotto la sua testa, la eresse come stele e versò dell'olio sulla sua sommità e chiamò quel luogo Betel, mentre prima il nome di quel posto era Luz. Dunque noi vediamo, ed è importante fare questa premessa, Dio non abita in templi fatto da mano d'uomo. Questa era una predica dell'Apostolo Paolo fatta in Atene, ad Atene, in Atti capitolo 17. Dunque sappiamo che Dio non abita in un luogo specifico, non ha un indirizzo, non ha una località eh, GPS dove noi in qualche modo possiamo individuare, perché là c'è Dio, fortunatamente. Ma Dio, sta scritto in Salmo, Salmo 22, lui abita tra le lodi del suo, dunque in mezzo a noi. In mezzo a noi, in mezzo a te, in mezzo a me. La sua dimora, la sua presenza, ok? È in mezzo a noi. Allora, dunque, noi in qualche modo dobbiamo cercare di capire che il desiderio di Dio, che lui voleva e desidera abitare in mezzo al popolo, in mezzo a noi, non in un edificio. Come oggi pe- spesso si possa, si possa pensare che io per incontrare Dio devo andare in un determinato luogo, o frequentare determinate persone, o andare a fare un pellegrinaggio da qualche parte. Ma Dio abita in mezzo al suo popolo. Il nostro nostro luogo di adorazione, le nostre chiese, se vogliamo, i nostri incontri, è là la dimora di Dio, dove impariamo tra di noi, dove ci incoraggiamo tra di noi. La nostra vita, la nostra stessa vita, è la sua dimora. È la presenza di Dio, Lui vuole dimorare con noi dove noi viviamo. Le nostre case sono la sua dimora. Lui vuole dimorare nelle vostre case, nelle nostre case, dove noi possiamo a nostra volta insegnare i nostri figli, insegnare le persone che siamo attorno a, che abino e sono presenti attorno a noi. Noi abbiamo la responsabilità di imparare. E questo è il momento dove insieme come comunità veniamo per imparare. Noi abbiamo la responsabilità di vivere, e questo individualmente, ognuno nella propria vita. E abbiamo la responsabilità di insegnare, ecco il nucleo familiare, la presenza di Dio. Ricapitolando, noi abbiamo la responsabilità di imparare, vivere e insegnare la presenza di Dio nella nostra vita. Il desiderio di Dio non è quello di stare racchiuso da un posto, ma il desiderio, come ha fatto Dio nei confronti di Giacobbe, in mezzo a nulla si è presentato. In mezzo a niente Dio dell'Eterno si è presentato a Giacobbe. Da quel momento Betel, questo luogo che è stato rinominato Betel, casa dell'Eterno, era un luogo significativo per il popolo di Dio. Era una testimonianza della presenza della promessa e del proposito di Dio. Voglio dirlo di nuovo, quel posto era una testimonianza per il popolo Dio, per la sua presenza, per le sue promesse e per il suo proposito. E questo è quello che Dio vuole ancora noi farci capire, sia come Chiesa, sia individualmente e sia nella nostra famiglia. La presenza di Dio sussiste affinché noi possiamo capire quello che quello che è Dio per noi, quelle che sono le sue promesse per noi e quello che sono il suo proposito per ognuno di noi. Posso avere un amen? Dobbiamo capire, dobbiamo farle nostra, dobbiamo, come ha fatto Giacobbe, lui in quel momento, quella notte famosa, lui ebbe questo incontro con il Dio vivente. Giacobbe imparò quanto fosse importante dimorare alla presenza e nelle promesse di Dio. Cos'è che che ha rappresentato Betel per Giacobbe? E cosa significa per noi oggi dimorare alla sua presenza? Di nuovo voglio fare una specifica. La casa di Dio non è un luogo specifico, ma la casa di Dio sono appunto le nostre nostre comunità, le nostre chiese con la C maiuscola di tutto il mondo, sono le nostre vite, ognuno di noi, sono le nostre case che componiamo ok, là sta la presenza e la dimora di Dio Amen. però da questo incontro che ha avuto Giacobbe con Dio, mentre lui stava correndo da dei guai se vogliamo che lui ha provocato, lui stava correndo da Esau stava andando via, in una terra lontana, stava andando via, mentre lui stava andando via, noi vediamo che Dio si è rivelato a lui, però voglio dirvi questo la presenza di Dio se c'è qualcuno che si sta prendendo appunti la presenza di Dio è un luogo dove, dove trovi rifugio la presenza di Dio è un luogo, è un'atmosfera è, un, è, è una presenza dove noi troviamo rifugio proprio come Giacobbe proprio come Giacobbe c'è scritto il versetto 11 che abbiamo letto allora prese una delle pietre del luogo lo pose sotto la sua testa e in quel luogo si coricò preso delle pietre e quelle pietre per lui sono diventate dei dei cuscini per lui. Quel luogo era diventato un luogo che era un rifugio per lui. Io non so voi, ma io ancora oggi trovo difficoltà con il mio cuscino. Non so lui come ha fatto con una pietra a farlo diventare un posto comodo, però io ancora oggi sono bisticciato con il cuscino. Per 50 anni di vita sono sempre lì che non mi trovo. Lui, con una pietra, Giacobbe mise sotto la sua testa e si è messo a coricare. Questo cosa cosa mi fa fa pensare? Che quel luogo senza vita è diventato in quel momento una porta d'accesso tra Dio e Giacobbe. Dunque, io voglio dirvi questo, questo luogo desolato, questo luogo lontano da ogni cosa, questo luogo che non era la sua casa stava da solo, c'era forse il cielo stellato, non te lo so dire, non so in che condizione si è ritrovato lì, ma quella notte Dio ha trasformato quel luogo come la sua casa. Dunque non importa la condizione in cui vivi, in cui tu stai vivendo in questo momento, perché Dio ha i mezzi per trasformarla. Dunque le pietre che tu magari stai trovando attorno a te noi serviamo un Dio che lo può far trasformarli in cuscini, luoghi desolati. Il Dio ha la forza e la potestà di trasformarlo in un luogo verdeggiante dove possiamo considerarlo come una casa. Possiamo considerarlo come una, una, una chiave d'accesso per entrare nella presenza di Dio. Un luogo insignificante è ridiventato un luogo, un luogo di rifugio e conforto. Noi dobbiamo aprire i nostri occhi spirituali, più che quelli materiali, per vedere oltre le pietre, per vedere oltre i luoghi desolati, per vedere oltre, diciamo, la terra arida in cui ci troviamo questo è un principio che Dio vuole trasferire alla sua chiesa non ci soffermiamo alle difficoltà non ci soffermiamo alle pietre d'inciampo che magari davanti al nostro cammino della vita ci ci imbattiamo non ci arrendiamo quando di fronte a noi troviamo il mare, non ci fermiamo quando di fronte a noi troviamo delle difficoltà, perché Dio ha la forza e la potestà di cambiare ogni cosa il Dio in cui noi serviamo è un Dio che trasforma può girare, può, può fare qualsiasi cosa ma soprattutto può cambiare la prospettiva di quello che noi vediamo le cose il nemico vuole sempre ingigandire delle cose nella nostra vita Facci caso, quando ci sono dei problemi, quando ci sono delle situazioni, il nemico viene e vuole ingigantire quelle che sono delle situazioni. Ma noi vogliamo avere la prospettiva di Dio. Noi vediamo che Giacobbe, lui stava correndo lontano, capì che a a casa doveva lasciare, capì che il il suo luogo doveva andare lontano, in mezzo a un popolo che non era suo, doveva, doveva... percorrere questo tragitto che, se andiamo ad analizzarlo bene, ci è voluto più di vent'anni per arrivare poi da suo zio. Dunque noi vediamo che era una strada lontana, una strada strada ardua, però lui in qualche modo, in quel momento, in quel momento Dio l'ha visitato. Ti posso dire una cosa, che nei momenti più difficili magari, i momenti dove noi pensiamo che Dio non si presenta, sono proprio quei momenti che Dio si presenta. Sono proprio quei momenti dove Dio si rivela. Sono proprio quei momenti nel deserto dove Dio si mostra la sua gloria, dove Dio mostra la sua mano, dove Dio mostra quello che Lui veramente è. Il Dio che noi serviamo è il Dio dei miracoli. Però vorrei un Amen corale. Io lo sto avendo un Amen a ondata. Adesso vi do la possibilità di fare un amen corale, ok? Noi serviamo il Dio dell'impossibile. Amen. Ragazzi, non dobbiamo distrarci. So che magari fa caldo, lo so che magari ci sono state tante distrazioni, però dobbiamo focalizzarci su quello che l'Eterno, il Dio, vuole dire alla nostra anima. Perché se siamo qui, siamo qui per ricevere. Se siamo qui, siamo qui per capire quello che Dio vuole parlare alla nostra vita. Non siamo qui per dare uno spettacolo, non siamo qui per farvi passare un'oretta, ma noi siamo siamo qui per ascoltare da Dio. Allora vi voglio chiedere, ognuno di noi, in qualche modo dire, Signore voglio ascoltarti in questa sera. Perché è troppo importante il messaggio che Dio vuole, vuole darci. Noi abbiamo bisogno della presenza di Dio nella nostra vita, nella nostra casa e nella nostra chiesa. Altrimenti stiamo perdendo tempo. C'è Salmo 127. Invano vano costruite se io non ci sto in mezzo. Dobbiamo capire che nella nostra vita non dobbiamo avere la forma della religione. Abbiamo cantato il brano prima. Non dobbiamo avere la forma del cristianesimo, perché poco ci serve la forma del cristianesimo. Noi dobbiamo avere la presenza di Dio nella nostra vita. Dio non ha mandato il suo unigenito figliolo affinché... Chiunque ha la forma di amarlo, ma Dio ha mandato il suo ogni genito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma salvato. Dunque c'è questo elemento di credere, è il di cercare, se tu non cerchi un qualcosa per credere, come fai a credere in qualcosa che tu non cerchi? Come fai a credere in qualcosa che tu no, non ti sforzi? Come fai a credere e porre la tua fiducia in qualcosa che tu in qualche modo non materializza nel, nella tua fede, nella tua vita, la presenza di Dio? Vabbè ma ce l'ha John, ce l'ha, ce l'ha Francesco, ce l'ha, ce l'ha chiunque altro, vado loro, loro ce l'hanno. L'importante è che ce l'hanno loro, no, tu lo devi avere, non devo averli io per te. Non devo io convincere da te, non è un momento dove io sto qui e faccio la vendita della settimana. C'è una bella pentola, 16 pollici, chi è che lo vuole, antiaderente, tu, tu, tu e tu. Qui non stiamo vendendo pentole. Qui stiamo parlando della presenza di Dio. Dove per entrare nella presenza di Dio tu lo devi cercare. Tu ti devi sforzare. tu Tu lo devi comprendere, tu lo devi afferrare. Giacobbe stava correndo da una situazione, sto cercando di farvi trasferirvi che anche se tu stai correndo da una situazione difficile, da una situazione di rigetto, da una situazione di odio, da una situazione di ferite, Dio ti può incontrare, Dio vuole incontrarti, Dio vuole trasformarti, Dio vuole girare una cosa che magari è destinata per ferirti a farlo diventare qualcosa che possa fiorirti invece. Un qualcosa che possa aggiungere valore alla tua vita. Questo è quello che Dio può fare. Ma dobbiamo capire l'importanza della presenza di Dio nella nostra vita. Quando tu trovi la sua presenza, quella sua presenza è un rifugio. È un rifugio. Quando tu stai nella presenza di Dio, o a casa, o qui, eh, in ogni momento della tua vita, è un rifugio. Che anche se il mondo divino incontro, tu sai che puoi trovare conforto in Dio e soltanto in Dio. Amen. Giacobbe stava in quel luogo e lui capì che era un rifugio per per lui. La presenza di Dio, secondo punto che voglio condividere con voi, è un luogo dove trovi e scopri la rivelazione di, di Cristo. La presenza di Dio tu... Trovi la sua rivelazione. Sta scritto qui, versetto 12 che abbiamo letto prima, che Giacobbe sognò di vedere una scala appoggiata sulla terra la cui cima toccava il cielo ed ecco gli angeli di Dio che salivano e scendevano su di esso ed ecco l'Eterno stava in cima. Però vediamo, sta scritto, sognò e sognò di vedere. Lui ha visto. Lui l'ha visto. Lui l'ha visto quando noi cerchiamo la presenza di Dio nella nostra vita, inevitabilmente c'è la rivelazione di Cristo Gesù. Quando noi cerchiamo la sua presenza, inevitabilmente capiamo chi è Cristo. Quando cerchiamo Lui nella nostra vita, quando cerchiamo uh, la, la, quello che è la sua essenza, Inevitabilmente vediamo questa connessione tra i cieli e la terra, inevitabilmente questo gap viene chiuso quando noi cerchiamo la presenza di Dio, quando noi cerchiamo la religione, quando noi cerchiamo la la fede se vogliamo secondo le nostre idee, quando noi cerchiamo un'abitudine, quando noi cerchiamo un luogo per frequentare con degli amici, non chiudiamo quel gap. Non c'è una connessione diretta tra noi e il Cristo del sovrannaturale. Ma noi quando cerchiamo Cristo, quando cerchiamo la sua presenza, la sua presenza, c'è sempre la rivelazione di Cristo Gesù in nostra vita. Da quel momento Giacobbe ci fu una trasformazione nella sua vita, quella presenza. di di Dio ha portato una rivelazione nella sua vita che noi possiamo avere un accesso diretto terzo punto che voglio evidenziarvi da questo racconto in Genesi della vita di Giacobbe di questo racconto particolare è che la presenza di Dio è un luogo dove trovi il tuo proposito la presenza di Dio è un luogo dove tu trovi il tuo proposito Dio Dall'alto avevo rinnovato la promessa che aveva dato il suo nonno tanti anni prima ad Abramo, poi ad Isacco suo padre ed oggi in questa uh, fatidica notte stavo parlando a, Gio- a Giacobbe e gli stavo rinnovando questa promessa e poi gli dice in versetto 13 la terra sulla quale tu sei coricato la darò a te. E la tua discendenza, Dio stava mostrando il suo proposito. Quando noi entriamo e conosciamo la presenza di Dio, troviamo il nostro proposito, troviamo quello che Dio ha riservato per noi, per noi. Fu rinnovato perché? Perché è un Dio che serviamo, un Dio che mantiene le promesse, un Dio che mantiene le promesse. Dio è un Dio che moltiplica, un Dio il cui scopo è quello della crescita, è quello di acquisire, se vogliamo, posizione, terreno, riconquistare quello che era una volta tua. Questo è il desiderio di Dio, Quello il desiderio di Dio che nelle nostre case, nelle nostre vite, nelle nostre chiese, Dobbiamo stare su una traiettoria di crescita, di avanzamento, una una traiettoria dove noi stiamo guadagnando terreno e non stiamo perdendo terreno, e non stiamo perdendo i pezzi nella nostra casa, e non stiamo perdendo i pezzi nella nostra vita, nel nostro matrimonio. Dio vuole che noi acquisiamo tutto quello che è nostro. Dio vi ha parlato a Giacobbe e gli ha detto guarda la terra in cui tu sei coricato. Quando uno uno è coricato, quando uno sta a terra è una postura quasi di arreso una postura di dire non ce la faccio più, sono stanco e Dio ha rinnovato la promessa e qualcuno in questa sera ha bisogno di ascoltare queste parole perché forse anche tu stai a terra come Giacobbe forse anche tu stai a terra ti sei arreso a una situazione ti sei arreso alla situazione in casa tua ti sei arreso qualcosa che è il tuo matrimonio ma Dio ti sta dicendo io ti restituirò, ti darò quella terra dove tu sei coricato ti darò quello che ti è stato tolto, ti darò quello che ti è stato promesso, ti darò quello che è per te. Dunque noi vediamo che serviamo un Dio della moltiplicazione, un Dio generoso, un Dio che rinnova e mantiene le sue promesse. E noi dobbiamo tornare a credere che quello che Dio ha promesso a noi è per noi e per tutti que- quelli che sono i suoi figli. Dobbiamo guadagnare terreno, rivendicare le nostre generazioni, rivendicare i nostri figli, rivendicare le nostre case, rivendicare quello che Dio ha voluto per se stesso. Il nemico viene e vuole togliere i nostri figli vogliono togliere, i nostri matrimoni vogliono togliere, distruggere le nostre case, ma Dio sta dicendo se tu rimani fedele a me, se tu mi cerchi se tu cerchi la mia presenza, se tu cerchi la mia faccia, io ti darò tutto quello che ti ho promesso c'è qualcuno che ha bisogno di ascoltare queste parole stasera, c'è qualcuno che può fare mio queste parole stasera c'è qualcuno che può dire sì, questo è per me e voglio credere queste parole un'altra cosa Voglio mostrare, Giacobbe, quella notte, che la presenza di Dio è un luogo che implica sacrificio. Si è scritto nel versetto 18, preso la pietra che aveva posto sotto la sua testa e versò dell'olio sulla sua sommità. La presenza di Dio, abbiamo detto, È un rifugio, una rivelazione. La presenza di Dio, troviamo il nostro proposito, ma la presenza di Dio è anche un luogo che implica sacrificio. Implica sacrificio. Il versare dell'olio ci ricorda una postura di sacrificio per lasciare che il Dio dell'infinito possa prendere posto nella nostra vita. Dobbiamo far sì, dobbiamo fare in modo che dobbiamo versare dalla nostra vita le cose che... Non ci appartengono, le cose che Dio non ha voluto che noi in qualche modo dovessimo toccare o farle entrare nella nostra vita. Quando noi dobbiamo entrare nella sua presenza c'è sempre un, un versamento da fare dal nostro cuore, svuotare il nostro cuore, svuotare la nostra mente, svuotare diciamo, quello che è il nostro io per fare spazio a quello che è la presenza di Dio nella nostra vita. Giacobbe è arrivato in quel luogo sfinito, è arrivato in quel luogo stanco, è arrivato in quel luogo senza niente, quel poco che aveva, noi vediamo quel poco d'olio che lui aveva magari, l'aveva versato su quella roccia in quel momento quando si era svegliato. Questo è importante per noi, perché noi vogliamo servire un Dio dove non ci costa nulla. Vogliamo servire un Dio dove non ci scomoda mai. Vogliamo servire un Dio dove sta da qualche parte, non lo so, su un ciglio della strada, su una rotonda, su un mobile, su un un pezzo di gioco, sulla nostra collana, dove non ci dà fastidio, sta lì, sta bello buono. Quando abbiamo bisogno prendiamo, ok? O quando abbiamo bisogno pensiamo di andare in quel luogo. Noi, un Dio che costa qualcosa costa qualcosa relativamente perché sul piatto della bilancia è vero, magari sto versando quello che magari possa essere quello che io pensavo che era prezioso per me ma quello che Dio vuole donare a me è molto più grande rispetto a quello che io sto pensando di versare pensare di donare Dio aveva promesso a Giacobbe nazioni aveva promesso discendenza aveva promesso benedizione cosa vuoi che un po' d'olio è in, co- in contrasto, a, in confronto di quello che Dio voleva fare nella sua vita. E spesso capita anche a noi. Che magari sacrificare un po' di tempo, sacrificare un po', un po della nostro, non lo so, la nostra immagine, salvaguardare la nostra reputazione forse. Pensiamo in qualche modo, forse non vale la pena, ma la benedizione che Dio ti vuole dare in qualche modo è molto più grande rispetto a quello che magari possa essere quel sacrificio, quel, quel sacrificio che tu dovresti fare per Dio. Alcuni anni dopo Dio parlò di nuovo a Giacobbe. Capitolo 35, tra il capitolo 26 27 e il capitolo 35 erano passati 70 anni. Nel frattempo, Giacobbe si è, si è sposato più volte, aveva avuto tanti figli maschi. Vi ricordate quanti figli maschi ha avuto Giacobbe? 12, ok. 12 figli maschi e 12 tribù di Israele, ok. Dunque, noi vediamo che lui ha avuto tanti figli, aveva acquisito, diciamo, tanti beni. C'è stato l'episodio con suo zio, non ho tempo di parlare di quella cosa, dunque noi vediamo, nel frattempo si è rincontrato con suo fratello Esau, in qualche modo le cose si sono un po', uh, come si vuol dire, appianati, dunque al verso questo, questo lato della sua vita, questa stagione della sua vita dove lui era un continuo girarsi, Non stava in un luogo fisso. Capitolo 35 di Genesi, versetto 1, sta scritto così. Dio disse a Giacobbe, levati, sali a Betel e dimora là. E fa in quel luogo un altar al Dio che ti apparve quando fuggivi davanti al tuo fratello Esau. Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a tutti quelli che erano con lui, rimuovete dal vostro mezzo gli dei stranieri purificatevi e cambiate le vostre vesti, poi leviamoci e andiamo a Betel, e io farò là un altare al Dio che mi esaudì nel giorno della mia avversità e che è stato con me nel viaggio che ho fatto. Dunque, in qualche modo, dopo 70 anni, Dio l'ha ricondotto da dove tutto è iniziato. Si è chiuso questo cerchio, si è chiuso questa cosa. Sapete che nella nostra vita dobbiamo chiudere i cerchi che Dio inizia. Dobbiamo chiudere, portare a compimento quello che Dio inizia. E Lui lo vuole portare a compimento, soltanto che delle volte prendiamo la strada lunga, delle volte ci perdiamo, delle volte ci intestardiamo di fare a modo modo nostro. Ma noi vediamo che Dio ha riportato a Giacobbe là dove tutto è iniziato, cioè a Betel, che era la casa di Dio, la casa dell'Eterno. In quel luogo dove sussiste la sua presenza. Dio ti vuole portare sempre, se ci allontaniamo, se ci distraiamo, sempre nella sua presenza. Noi vediamo che da parte di Giacobbe lui fa delle cose. Giacobbe disse alla sua famiglia, rimuovete dal vostro mezzo gli dei stranieri, purifichiamoci e cambiamo le nostre veste. Se avete letto attentamente Dio non aveva chiesto queste cose. Però ciò che ho ben capito, per rientrare nella presenza di Dio non posso entrare in una maniera che non sono degno, non posso entrare in un modo dove ho tradito la fiducia di Dio, perché non ci dimentichiamo, Dio è un Dio geloso. Ci ricordiamo, l'abbiamo letto, Dio è un Dio geloso. Non significa che un Dio geloso, significa che se io guardo qualcuno dice perché hai guardato a quello? Dio geloso significa che il posto che spetta a Dio se lo diamo a qualche altra cosa o a qualcun altro, Dio è un Dio geloso. Perché quel spazio nella nostra vita appartiene a Lui. Allora se noi lo diamo a qualche altra cosa o lo diamo a qualcun altro, Dio ha detto, detto e ci dice che Lui è un Dio geloso. Noi vediamo che Giacobbe sentì nella sua vita, nel suo cuore, che la sua famiglia si erano distratti che la sua famiglia si erano in qualche modo allontanati, che la sua famiglia in qualche modo anche... Giacobbe ha dovuto anche riprendere sui loro vesti, sulla loro identità, quelle che li rappresentava, non era quello. Il loro modo di vivere, la loro apparenza non era quello. E oggi purtroppo la nostra società viviamo molto di apparenza. E Giacobbe ha detto non dobbiamo presentarci a bete nella presenza di Dio in queste condizioni amici fortunatamente Dio non ha bisogno di apparenze fortunatamente noi non possiamo nasconderci davanti a Dio noi non possiamo nasconderci dietro a quello che possa essere un'immagine possa essere un'etichetta possa essere il bravo ragazzo Dio sa ogni cosa ma lui vuole, lui il suo desiderio è che ognuno di noi ognuno di noi posso tornare alla Sua presenza. Come Chiesa dobbiamo cercare la Sua presenza prima di qualsiasi altra cosa. Dobbiamo cercare Lui. Dobbiamo cercare chissà che cosa. Abbiamo tante attività, abbiamo tante situazioni che siamo impegnati, sono tutte cose buone, ma noi dobbiamo fare in modo che tutto ciò che noi facciamo Cristo è al centro ogni cosa che noi facciamo, che Lui sia esaltato, che Lui sia glorificato, che Lui in qualche modo viene, 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 uh, viene esaltato in tutto ciò che noi facciamo, Dio vuole che noi torniamo a Betel, torniamo nella sua presenza, torniamo quello che è il nostro proposito, quello che Lui ha preparato per noi e noi vediamo che la famiglia tutti andarono a Betel e dimorarono nella presenza e sotto la benedizione di Dio. Ci sforziamo di, di riempire la nostra vita di molte cose. Ci sforziamo a riempire le nostre case. Ci sforziamo a riempire... Quelle che sono le nostre passioni, i nostri hobby, i nostri interessi. Ci sforziamo a riempire, a distrarci, se vogliamo, da tante situazioni. Ma quello che è il messaggio di Dio in questa sera è un invito da parte di Dio di dire io voglio che tu sia riempito della mia presenza. E io ho il mio desiderio, quello che desidero in questa sera, è questo messaggio possa essere ricevuto che la sua presenza vuole primeggiare nella tua vita vuole primeggiare in ogni cosa in ogni angolo della tua vita la sua presenza la sua presenza è tutto ciò di cui noi abbiamo bisogno tutte le altre cose ragazzi se c'è qualcosa che io desidero più di ogni altra cosa nella mia vita e vedere la sua presenza nella mia vita, sentire la sua presenza, abitare nella sua presenza, dimorare nella sua presenza, agire nella sua presenza, parlare con la sua presenza. Se io desidero qualsiasi cosa nel mondo è quello di stare alla presenza di Dio. E come ho detto, se tu pensi che tu non sei degno, se tu pensi che vieni da una situazione rotta, se tu pensi non puoi presentarti davanti a Dio vedi a Giacobbe se c'è speranza per Giacobbe c'è speranza anche per me se c'è speranza per lui c'è anche speranza per me Dio si vuole incontrare anche con me ma come Dio dei cieli, la terra Dio meraviglioso vuole incontrare con me sì ti voglio dire che Dio si vuole, vuole incontrarsi anche con te Dio si vuole rivelare anche a te è la buona notizia amici questa sera che Dio in questa sera vuole incontrarsi con te in questa sera è aperto diciamo il, il, il questo collegamento tra noi e i cieli questa sera quella porta è spalancata come lo era per Giacobbe quella notte anche stanotte anche per noi quella porta è aperta di quel collegamento tra i cieli e la terra. Questa sera, questa sera, tu puoi entrare per quella porta. Questa sera, tu puoi far pervenire nella tua vita, nei luoghi celesti, tu puoi dimorare in quei luoghi. Vogliamo alzarci in piedi. Sapete che la sua presenza attiva sempre le sue promesse non possiamo cercare le sue promesse senza la sua presenza le sue promesse hanno solo senso se c'è la sua presenza a cosa ti servono tutti i soldi del mondo a cosa ti servono tutte le risorse a cosa ti serve riempire la tua vita con tante attività con tante situazioni poi non hai la presenza di Dio a cosa ti serve? a cosa ti avvale Gesù disse, cercate per prima il mio regno e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. La prima cosa che dobbiamo cercare nella nostra vita è la sua presenza. La sua presenza è quella che ci aiuta in ogni momento della nostra vita. La sua presenza è quella cosa che ci aiuta a oltrapassare anche i momenti più difficili della nostra vita. Dio si vuole incontrare con te in questa sera. Spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te. Se ti fa piacere iscriviti al nostro podcast, così nel tuo feed appariranno gli episodi più recenti. E seguici cliccando sul link in descrizione, rimanendo connesso con tutte le nostre attività. Ti do appuntamento al prossimo podcast di Celebration Italia.